0: Ska vi be, tack för din närvaro, här vill vi dröja, här vill vi lyssna. Du talar, du ger kärlek, du låter din ande verka. Välkommen nu Herre, i Jesu namn, Amen. God förmiddag. Jag står här. Det ser inte ni, men jag har fått... Det tejp, det tape på golvet. Och det är för bordet, säger de till mig nu. Vad fint. Jag, jag blev så rädd att det var någon som ville stänga in mig på en liten plats. Vet du hur bra det här passar? Om du slår upp psalmen 118... Så, eh, den kommer också på skärmen här. Tre stycken verser. Du ska se. Det här passar väldigt, väldigt bra. Först, vers 24. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Det är min hälsning till dig. Tack, Anders. Eh, och så står det så här. Och det här handlar ju om den här lilla tejpade platsen här nu. I min nöd ropade jag till Herren... Och Herren svarade mig och gav mig rymlig plats. Halleluja! Yes. Men det, det, det gällde inte en predikant som skulle behöva röra sig. Det gällde ett människoliv som behöver utrymme för att få växa. Våga leva. Och det står så här också i vers 14 i samma psalm. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Det är underbart hela salmen att få proklamera det här. Jag tror att det är många som, som, när ni lyssnar till det här budskapet, kommer att ta emot Jesus. Jag tror att det är många som kommer bli frälsta. Besluta sig för att bli en Jesu lärjunge och låta döpa sig. Mycket av den här predikan kommer att handla just om dopet. Men först ett kort vittnesbörd. Jag fick ett sms igår. Det handlar om en kristen man i Eritrea. Och då vill jag ge lite bakgrund, för smset är jättekort. Men bakgrunden är så här att det finns uppskattningsvis 500 kristna som är fängslade i Eritrea. Enbart på grund av de tror, utan rättegång. Har blivit fängslade för fem år sedan, tio år sedan, femton år sedan. En del har varit förkunnare, predikanter. Andra har bara gått på ett kristet möte. Blivit arresterade. Inte blivit tagna till rättegång utan inspärrade. Och många av dem i ett land som inte har mycket resurser och absolut inte satsar på fängelsevården. Många av dem är inspärrade i containerar. Container som ni brukar se på järnvägspår, på järnvägar eller på, på skepp. I stekhet sol under många år. Andra har berättat för mig, för vi har flera stycken här i församlingen som har varit fängslade. Det, det var då inte container utan i djupa gropar omgivna av beväpnade soldater. Så levde de hela sitt liv i en mot himlen öppen djup under många inte hela sitt liv, under många år. Men nu fick jag ett sms igår från Nigist. Hon är gift med Simon. Hon arbetar på Samklang förskolan här i huset Astralarna. Hon är medlem i församlingen. Och det stod så här, hej Karl Wilhelm. Jag hoppas att allt är bra med familjen. Gud gjorde ett stort mirakel. Min brorson kom kommer idag ut ur fängelset efter Tre år och sex månader. Han har varit i fängelse i Eritrea på grund av att han följde Jesus. Men Gud hörde bön. Gud vill signa er, och Simon. Tre år och sex månader. Vi som är ute vi räknar i år och månader. Fängslade räknar ofta i dagar. Det är 1277. dagar av hans liv jag känner inte hans story var han i en container var han i en grop, var fanns han den kanske vill jag känna så småningom och Simon vill själva komma och berätta men man kanske i en sån situation räknar man kanske inte ens dagar det kanske handlar om timmar som man räknar timme för timme i en het container utan hopp om att bli frisläppt 30 648 timmar av hans liv instängd. Varför då? För att han bekände, jag tror på Jesus. Jag tänker följa honom. Och jag vill bjuda in andra att göra det. Jag läser en gång till salmen 118. De här tre verserna. Vers 24. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Med Negist, med hennes brorson som blev fri. I min nöd, står det i vers 5, i min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade mig och gav mig rymlig plats. I perspektivet av att ha varit inspärrad. Vers 14. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min Frälsning. Det finns så många vittnesbörd från människor som har blivit fängslade men inte slutat att sjunga lovsång. Det finns så många utav oss som oavsett vad vi tycker binder oss, frustrerar oss, hindrar oss. Dag för dag, timme för timme kan jag säga jag ska prisa Herren. Jag ska glädja mig för han hör bön. Alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsta, förkunnar Guds ord. Du får bönesvar. Du Vill du berätta? Jag, jag tror att ni Gist och Simon kommer att komma och berätta själva. Vill du också berätta ett vittnesbörd? Tacka Gud på något sätt. Så kom, hör av dig Kom hit och berätta En onsdag kväll, en söndag förmiddag Eller vi kan spela in på ett annat sätt Eller du spelar in hemma och Vill du ha hjälp att förbereda dig För hur man säger någonting offentligt Eller talar inför en kamera Så kontakta oss Vi vill så gärna att andra ska få höra Vad Gud har gjort För Gud är god, amen Nu tänker jag slå upp Markus evangeliet Eh det första kapitlet. Där började jag för några år sedan när jag började predika en serie ur Markus evangeliet och nu tänker jag inte hålla mig till ett speciellt ställe utan mera till temat just om dopet. Men Markus evangeliet beskriver Jesus som den tjänande kungen, inte den förtryckande kungen, inte kungen som söker sin egen härlighet utan som kom för vårt bästa. Jesus kom iestalt av en människa Jesus föddes i Nazaret en liten snarare fattig stad vid utkanten av allting eh, och där växte han upp hans far var timmerman hans mor var en enkel kvinna där växte han upp men Markus evangeliet när det inleds så så inleds just med en kallelse till Kom till Gud, vänd om ifrån ett annat liv och kom till Gud och bana väg. För vem då? Jo, för Herren, för Jesus. Han som är den kung som frälser alla människor. Och det här är Johannes döparen med det här tilltalsnamnet döparen för att han kallade till omvändelse och dop och det står i Markus 1:4 till 5 att han trädde fram i öknen och förkunnade omvändelse dop till syndernas förlåtelse. Hela Judeens land och Jerusalemss alla invånare kom ut till honom och de bekände sina synder och de döptes av honom i floden Jordan. Han kallade dem till att omvända sig, till att tro och till att låta döpa sig. Men sen så fortsätter Johannes och säger i vers 7, efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa rämmarna på hans sandaler. Vers 8, jag har döpt er med vatten men han ska döpa er i den helige ande. Johannes säger, kom och låt döpa er. Det är viktigt. Det sker i vatten. Det är, det är som ett bad. Man doppas i vatten. Det är ingenting annat. Men ändå så viktigt att uttrycka, jag kommer tillbaka till Gud. Jag, de bekände sina synder för att ta emot förlåtelse. Men då säger också Johannes, sen kommer en och han. Även om han ser ut som han är enkel. Även om det verkar som att han har den enklaste av bakgrunder, så är han starkare än jag. För han ska döpa er i den heliga ande. Vi ska tala mer om den heliga ande i en annan predikan. Det är ett annat dop, detta andens dop. Men idag så handlar det om dopet i vattnet. Beslutet att följa Jesus, ta emot honom. Och vi ser hur Jesus kom till honom och lät själv döpa sig. Vers 9. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över, över honom som en duva och en röst kom från himlen: "Du är min älskade son, i dig har jag min glädje." Jesus inleder sin offentliga tjänst med att bli döpt. Och då vet vi att det handlar inte om att Jesus behövde omvända sig. Behövde bekänna några synder. Han gjorde inte det. Och I de andra evangelierna så, så står det att Johannes säger... Du kommer till mig, men det är ju jag som borde bli döpt av dig. Det vill säga Johannes vet att Jesus är utan synd. Han har inga synder att rabbla upp, att bekänna. Han behöver inte omvända sig från en, en, ett liv som var i en fel riktning. Då förstår vi att det är Jesus dop. när Jesus döper sig så är det ändå också någonting annorlunda. Men det visar också oss en annan aspekt än bara omvändelsen och syndabekännelsen. Jesus säger så här i Matteus 53. Att vi måste göra allt som hör rättfärdigheten till. Vi måste göra allt. Och med allt så inkluderar Jesus alltså också dopet för sig. Han är inte vid sidan om går en annan väg utan han visar oss den väg vi ska gå. Jesus låter själv döpa sig. Och man kanske kan säga så här att den som vill göra Guds vilja går till dopet. om det är i Jordan i Pingkyken eller vid Vildstabaden eller någon sjö men man går till dopet och man låter döpa sig i tro på Jesus och efter dopet så kom den heliga ande över Jesus och sen så står det att den heliga ande ledde honom ut i öknen Guds Gud tyckte om vad som skedde och han fyllde Jesus med en heliga ande för att Jesus skulle tjäna i andens kraft ett löfte som som Johannes sa det gäller också er jag döper er i vatten men Jesus han ska döpa er med den heliga ande och kraft. Och sen så står det till exempel i vers 15 att Jesus förkunnade tiden inne Guds rike nära omvänd er och tro på evangelium. Intressant det här det här, ju, det här går ut som en befallning ur Jesu mun. Omvänd er och tro evangelium. Det är liksom ingen försiktig fråga. Skulle du vilja fundera på att kanske tro lite mera? Jesus, han, han, han säger omvänd det Tro på evangelium. Kan man, jag måste ställa frågan, kan man kan man befalla något som ska komma ifrån hjärtat? Kan man befalla det? Nej, det, det kan man väl inte, eller hur? Kan jag kan inte befalla att någon ska känna något med hjärtat. Men jag, Jesus ville locka fram ett beslut. Jesus ville locka fram en bekännelse ur din mun. Ett beslut i dina tankar och ditt hjärta. Jag vill tro. Ett beslut som säger jag vill följa Jesus. Han lät döpa sig. Han sa att vi skulle döpa oss. Alltså går jag till dopet. Jag vill följa Jesus. Det här tar in den här aspekten av lydnad. Av lydnad att göra Guds vilja. Jesus lydde sin far i allt. Och vi ser väl signelsen som kom ur, ur hans liv. Och han säger Följ mig som jag följer fadern. Vi ska följa honom och lyda honom. Det är klart att eh, vi har ju mycket om det här idag. Vi, eh, vi ska följa re rekommendationer, säger man. Inte, inte lagar, men, men vi blir väldigt starkt uppmanade till att följa rekommendationer. Men sen så ser man att smittan sprids och folk träffas och de åker dit och de gör det och man tänker följer de rekommendationer ja, det är ju som sagt, det är som jag sa vi kan inte befalla och inte rekommendera, ja rekommendera kan vi men vi kan inte befalla vad en människa ska känna i sitt hjärta och göra med sitt liv men ändå så säger Jesus så här omvänd dig tro på mig Låt döpa er. Amen. Och Jesus, eh, i den här, det blir en, en kort resa genom Markus här, där jag hittade lite grann om dopet. Jesus talar om ett, ett annat dop. Som han, Jesus hade nämligen ett annat dop också framför sig. Och det här kommer att ge betydelse till det dop som han fick av Johannes. Men i Markus 10 och 38 och 39 så läser vi vad Jesus säger till två lärjungar. Jakob och Johannes, de kom med en, en, en galet önskemål. och sa när du när du sitter i himlen sen på din tron, då skulle vi vilja sitta till din vänster och höger om dig. Eh, det, man får be om mycket, men det var ändå lite. väl mycket, det var omöjligt Jesus sa till dem här vers 38, ni vet inte vad ni ber om kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med de svarade, det kan vi Jesus sa till dem ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort Vad är Jesus säger här? Han talar om att dricka ur en bägare och döpas med ett dop. Vi kallar det här ofta för lidandets dop. Han talar om att han ska lida och dö för vår skull. Att dricka, en bägare, att dricka ur en bägare är i Bibeln vid flera tillfällen en bild på Guds dom. Och det handlar om Guds dom över synden som Jesus skonar oss ifrån genom att han tog den på sig själv. Det var en det var ett dop som fortfarande väntade på Jesus. Men 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 han och när han ber när han ber i Getsemane senare när han ber inför den där torsdagskvällen i trädgården i Getsemane när han vet att i natt ska jag arresteras jag kommer att piskas och korsfästas utlämnas åt hedningarna för att dö då ber hur är det han ber låt mig ta den här bägaren ifrån mig ta den här bägaren ifrån mig. Jesus hade kunnat be med, samma, med, med andra ordar säga låt mig slippa det här Dopet, det här lidandets dop. Men inte min vilja, säger Jesus, utan din vilja. Och så sa, han sa ju där tidigare, som vi hörde till Jakob och Johannes. Också ni ska få dricka ur lidandets bägare och gå igenom lidandets dop. Och Jakob var ju den första, en av de första, förlåt. Men han var den första av apostlarna som halshögs. Johannes var den sista som överlevde när alla andra apostlar hade avrättats eller, eller gått till andra länder långt bort, där många av dem stenades och avrättades. Johannes överlevde längst, men hamnade till sist i isolering på en fängelse på den tiden, Patmos. Det finns ett lidandets bägare, ett lidandets dop för alla som tror på Jesus, som är Kort tänker tillbaka till Nigists brorsån. Tre och ett halvt år för att han har bekänt Jesus. För att han har vittnat för andra om att han tror på Jesus. Tre och ett halvt år i fängelse. Men Gud hör bön. Han räddar alla som kommer till honom. Han har hjälpt Nigists brorsån. Han svarar på den bön som ropar, Herre fräls mig. Ge mig en framtid. Ge mig ett nytt hopp. Den som kommer med hopplöshet, den som kommer med ett register av misslyckanden, med trauma, vad det än är till Jesus, får svar. Han frälser oss. Han svarar på våra böner. Men det finns på den här jorden också ett lidande. Och därför så har Jesus gett oss bröder och systrar. En församling, en lokal församling, en församling över hela världen. Därför så för han oss in. När vi tar emot Jesus så är det inte bara att oh, jag blir frälst och nu har jag det bra. Utan han ger mig bröder och systrar som i alla familjer. Så har du inte själv valt ut dina syskon. Jesus har gjort det åt dig. Och han har gett dig de bästa syskonen som finns för dig. Bara upptäck. Bara öppna ditt hjärta. Ge kärlek. Var intresserad. Bry dig om dina bröder och systrar. Både de som är nära. Och låt oss också be för de som är långt borta. Det var ett... Jag vet jag ska säga det. Nigist skrev på ett speciellt sätt i det här sms. Hon, hon tackade mig för... Och sa, Gud har hört dina bönor, skrev hon till mig. Jag tänkte, det är, kärna, det är inte mina bönor. Ja, visst har Gud hört min bön för jag bad också för hennes brorson. Men det är, ju, Nikis, det är ju du som har bett. Det är ju ni som har bett, du och Simon och andra som har bett dag för dag för dag för en fängslad bror. Det är ju era böner han har hört. Men i den här att tjäna Gud så får vi ibland uppleva en, en En nåd och en, en kraft genom den heliga ande. Jag vet att kanske var ett drygt år så måste det vara. För vi, vi samlades fortfarande fysiskt. Och vi var nere i något som vi kallar församlingscaféet. Där nere, församlingsvåningen. Och vi satt i en cirkel och bad en vanlig kväll. Jag minns inte vilken, jag tror en fredagkväll. Och, och de berättade om hennes brorson som satt i fängelse. Och jag minns hur, hur Guds... Ja, Jag tror att det var Guds handel som tog tag i mitt hjärta. Vi gick ner på knä allsammans, Vi ropade och vi grät. För så är problemen ibland. Det är ju så att de är så tunga, så svåra att vi inte har ett annat val än att i vår förtvivlan gråta och undra på finns det en möjlighet? Finns det ett slut? Finns det ett svar? Men ja, det finns det. När vi kommer tillsammans när vi ber med och för varandra. Och vi ger inte upp. Och hur många gånger har jag inte gett upp? Men så har någon annan bett. Och så har någon annan uppmuntrat. Hur många gånger ger vi inte upp? Och framförallt är det så lätt att säga till andra. Gud kommer att hjälpa dig. Ja men det är klart han svarar på bön. Men så tänker vi på vårt eget lilla problem och tänker. Det löser sig aldrig. Det här är, tror jag Rent mänskligt Och Gud har gjort dig och mig Han vet hur vi funkar Så han ger oss en församling Och när vi döps till Jesus Så döps vi står in i Jesu kropp Vi blir en del av hans kropp Av hans familj Vi hänger ihop Och du och jag behöver veta att vi gör det Vi behöver leva våra liv så Be våra böner så jag Ska inte ta allt för många spontana tankar Nej, jag tar inte den. Den tar jag en annan predikan. Men det, för att sammanfatta det här och gå vidare så vi talar om att dopet har en, en det omvändelse. Det är tro på Jesus. Vi talar om en aspekt av uh, lydnad. Vi, lyder, vi gör det Jesus säger. Men Jesus talade om ett lidandets dop som väntade honom. Och det här ger också en, en ny aspekt till dopet. För dopet har alltså någonting att göra med död. Ja, det har någonting att göra med död. Och Jesus, när han låter döpa så det står vi, jag måste göra allt som, som, som krävs av rättfärdigheten. Eller allt för att uppfylla rättfärdigheten. Han vet att tre år senare så ska han dö för oss på ett kors. Han vet det och i sitt dop så liksom blickar han framåt och bekänner det. Det finns en aspekt, och det här måste jag bli bättre på att förklara framöver. Men det finns en aspekt av att Jesus identifierar sig med oss Totalt. Han blev människa, men han syndade inte som så som vi gör i tanke, i handling, i ord. Han gjorde det inte. Det som kom ur hans mun var uppbyggligt Det ärade Gud. Det, 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 det var en kärlek, en odelad kärlek till människor. Till Guds skapelse. Han gjorde och sa och tänkte det som var rätt. Men uttryckt i dopet och sen fulländat på korset så identifierar sig han med oss. Han tar på sig våra kläder. Ska vi säga som det? Han tar på sig våra synder. Han gör sig till ett med oss. Med synden, med skulden, med skammen. Han nöjer sig inte med att vara den bästa av människor. Utan han blir till den sämsta av människor. Eftersom han identifierar sig. Han skäms inte för en enda människa. Han skäms inte för den som har skämt ut sig själv. Han skäms inte för den som har misslyckats. Han skäms inte ens för den som har mördat Han tvekar inte att säga jag är den och dens vän, jag är din vän. Finns det ingen uns av tvekan så som det kan finnas bland oss människor när någon gör något pinsamt, olagligt eller dumt och säga. Nej, jag känner honom egentligen inte så väl skulle vi nästan kunna säga fast vi träffades igår. Och Petrus, den här rädslan finns ju i Petrus, för när Jesus blir fängslad så säger Petrus plötsligt, jag känner inte den mannen och jag har inte ens hört talas om honom som alla andra i hela Jerusalem hade hört talas om. Så långt kan vi gå i vår förnekelse, men Jesus skäms aldrig för en enda människa. Han skäms inte för dig, var du kommer ifrån, vad du har gjort, vad du har varit på väg. Han skäms inte för dig eller mig, han älskar oss och han identifierar sig med oss. Han tar på sig det som är våra misslyckande, vår skuld, vår trauma, våra sjukdomar, allting. Vår synd tar han på sig och han dör på korset. och då dör allt detta med honom och där har du hemligheten i evangeliet där har du kraften i korset, att när Jesus dog så var han inte bara en martyr han var inte en misslyckad ledare utan han var mycket lyckad i att han gjorde Guds vilja, han plockade på sig synder från höger och vänster och sa: det här står, det här hänger nu på mig, det här klistrar nu på mig detta är i mig, men när han dog, då dog synden och konsekvenserna och straffet och du är fri han skäms inte för oss, han skäms inte att hänga utblottad anklagad hånad för oss så mycket älskar Gud oss och när Jesus lät döpa sig då visade han det som vi förstod för mycket senare jag vet att jag ska dö jag skäms inte att jag dör för andra hans dop var ett lidandets dop och det finns en aspekt också för oss Jesus blickade framåt. Vi i vårt döp, vi blickar bakåt. Det är enkelt. Enk, jag vet inte om det är enkelt sagt, men det är så här att vad Bibeln säger vi ska slå upp Romabrevet kapitel 6. att när ni blev döpta i vatten, då dog ni också. Då står det så här. Romabrevet 6. Och vi tar versen 3. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi, när vi blev döpta så, så, så dog vi då. Ja, men, ja vänta, vänta. Det står så här, vers fyra. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Ja, precis. Vi... Du och jag kanske blev döpta för att säga, ja, men jag vill leva med Jesus, men varför säger du att jag dog ju för? Först måste det gamla dö. Syndens kraft över oss måste bli bruten och det blir den när vi tror på Jesus. När vi bekänner Jesu namn, tar emot honom i våra hjärtan. Och sen är det dags för begravning och det sker i vattnet. Du begraver ditt gamla liv och synden och dess kraft över dig. Och du uppstår ur detta vattnet till ett nytt liv i gemenskap med Jesus med din församling, med i. frihet. Så vi och då sker det alltså, det stod så här i vers 4, vi är begravda genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda i den Faderns kärlek. Här är det i dopet är det vi som identifierar oss med Jesus, med det han har gjort och med det han Ger oss. Vi, det här är en identifikation med Jesus. Jag skäms inte för Jesus. Jag skäms inte för hans budskap eller för hans liv. Jag identifierar med det. Det här är att äga det. Jag tror med mitt hjärta. Men jag går till vattnet för att bli döpt. Jag uttrycker med mitt liv att nu äger det här. Jag vill äga det här. Det här har tagit tag i mig. Det släpper mig inte och jag vill inte att det ska släppa mig. Och Jag vill inte att Jesus ska släppa mig och jag går till dopet. Vi kan läsa även i vers 5. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara del i en uppståndelse som hans. Det är så tydligt att den som inte skäms för Jesus utan tror på honom och identifierar sig med honom får också del i livet i härligheten i Guds godhet i evigheten han, ger sig, han gav sig själv till oss och vi identifierar oss med honom Vi läser vers 7 och sen vers 6 efter det Det står så här att den som är död är förklarad fri från synden Så då vet du Att när du i ditt hjärta har trott på Jesus, då har synden och syndens kraft över dig dött. Och när, då, har du, då har du gått till dopet, jag pekar alltid till höger här för vi har en, en dopgrav här, en bassäng. Eh, då har du också begravt det gamla livet. Du har begravt det som... Som hade makt över dig Och vi läser, vers 6 vill jag ju läsa också Vi vet att vår gamla människa Har blivit korsfäst Med Kristus Först det Du har inte bara dött När Jesus dog på korset Så bar han dig Dina synder Din skam Din trauma Din sjukdom med sig Och det dog på Korset. för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Alltså när tron och dopet befriar dig också. Det finns en vi skulle kunna tala om befrielsens dop. För människan utan Jesus styrs av synden mycket mer än man vill eller vill erkänna. Styrs av begären mycket mer än man vågar erkänna. Men det styr oss. Men genom tron på Jesus- Så förlorar synden sin kraft över oss. Att dra ner oss. Att dra bort oss ifrån Gud. Och återupprättar människans fria vilja. Och därför så vill Jesus begrav också det gamla. Du ska veta att du har lämnat det bakom dig. Och det här är ett befrielsesdop. Och jag måste bara ge den bilden. För det här gör ju Bibeln hela tiden. Israels folk, hebreerna, de var slavar i Egypten. Men Gud sa till Mose, för dem ut och så ska de fira gudstjänst. Men ni kommer att ihåg hur, hur faraos armé, hästar och, 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 och soldater red efter dem för att döda dem och föra dem tillbaka i slaverivet. Men när blev de fria från slaveriet på riktigt? Efter att de hade gått igenom vattnet. De, <gud>, Gud öppnade det röda havet för dem. Och de gick igenom någonting som borde ha tagit död på dem allihopa. Men de kom ut på andra sidan. Men i detta havet, eller en större vatten säger vi, så, så dog fara oss hela armén. De blev befriade från slaveriet när de gick igenom vattnet. Det finns en befrielsens aspekt i frälsningen och i dopet. Gud befriar dig och säger du är fri att följa mig, att göra Guds vilja. Du är fri att leva. Och så går vi till avslutningen av Markus evangeliet. Som är tydligare än någon annan ställe nästan just om dopet. Markus 16, vers 15 och 16. Jesus sa till sina lärjungar. Gå ut i hela världen och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. Vi blir frälsta igenom. Tro. Det är tron som är det starka, stora ordet i den här eh, versen. Det finns både i, i positivt, i bejakande, men också i det negativa. Det står så här, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men sen står det inte att den som inte blir döpt ska bli fördömd, utan det står att den som inte tror ska bli fördömd. Och det är inte så att man blir fördömd, utan man är fördömd. Man lever utan kontakt med Gud tills man Tror. Och det är där som man blir fri ifrån domen. Det är där man blir fri ifrån domen. Och det sker igenom tron. Och det är den som gör en skillnad. Men ändå så är det så tydligt att Jesus säger Jag vill att den som tror också låter döpa sig. För det är det som lyfter fram, visar människan själv Omgivningen, himla världen Jag följer Jesus Jag tror med mitt hjärta Jag bekänner mig min mun Jag låter mig döpas i vatten För jag vill vara Jesu lärjunge Jag vill leva livet i frihet Den som tror vill låta döpa sig Och vill man inte låta döpa sig Då bör man ställa sig frågan Vad är det då för tro jag har? Om du säger att du tror på Jesus, att du vill följa honom och göra Guds vilja men du vill inte låta döpa dig, då måste du ifrågasätta vad det är för tro som du säger att du har. Kan vi kalla oss kristna? Ett ord som kommer ifrån Kristus, Jesus Kristus, om han blev döpt Hans lärjungar blev döpta och döpte andra Alla som trodde på Jesus lät döpa sig Och Jesus befallde att vi ska gå ut i hela världen Och förkunna tro på honom och döpa alla som tror Kan man då kalla sig kristen om man inte har låtit döpa sig Vi behöver, om vi är i en sån situation, prata ut med Gud om det Och komma till ett beslut. Och det beslutet kan bara gå åt ett håll. Ner i vattnet. Omvänd er. Tro. Låt öpa er. Ett sista bibliskt exempel. Men det är riktigt stort, för där var det många som lät döpa sig. Det var på Pingstdagen, den största dopförrättningen i dåtiden. Nu har det döpts fler människor ibland på vissa platser. Men då står att 3000 lät döpa sig. På så predikade Petrus om att ni i Jerusalem ni har låtit döda Jesus. Gud sände Jesus till er, men ni lät döda honom. Och de insåg att de var skuld till Jesu död. Och det här skar, som, som, hans budskap skar som en kniv in i deras hjärtan, in i deras samveten. Och de frågar Petrus så här i Apostlärningarna 2,37. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: om, omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Och så lyssna vad underbart, för det här gäller dig och mig. Löftet gäller er och era barn. Och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Om han kallar dig, du känner det i ditt hjärta, där växer en tro. Om han kallar dig, tro på Jesus. Omvänd dig ifrån det som du har följt efter tidigare. Om det var dina egna intressen, din egen trygghet. Omvänd dig och följ honom, lita på honom. Han ska ta hand om dig. Låt döpa dig. Det står med andra Med många andra ordsår i vers 40 vittnade Petrus och vädjade till dem låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Att vända sig om bort från detta äh, från detta äh, bortvända att vända sig bort från det här nej, låt er frälsas från det här bortvända släktet. Jag ger den här tolkningen. Vad människor omkring dig än säger och gör. Om de alla säger det är knäppt att tro på Jesus. Du ska inte tro på det här. Men om du känner Guds kallelse. Sluta och bry dig om vad människor runt omkring säger dig. Om du är den första i din familj som själv väljer att gå till dopet. Om alla andra har blivit, döp, blivit döpta som barn, men ingen tror speciellt mycket på detta. Och du råkar vara den första. Om Jesus kallar dig, gå, gå, gå. Kom till honom, kom till honom. I tro med ditt hjärta, men låt också hela din kropp sänkas ner i vattnet, i dopet. Den som tror har upplevt en inre verklighet. Och den ger vi uttryck till med ett yttre tecken. Men tro inte att det är lite badande i vattnet i kyrkan som löser dina problem. Utan bjud in Jesus. Bjud in Jesus och ge honom dina problem din framtid allting. Bekänn din synd. Nämn det namn. Sluta förneka. Sluta förhala. Sluta förskjuta. Bestäm dig Idag. Att ta emot Jesus och satsa på livet med honom. Gör det nu. Gör det i den här stunden. Och du ska vara frälst. Sen kom och döp dig. Om du bor någon helt annanstans, vänd dig till en kyrka i din närhet. Bli döpt i vatten. Tycker du om att de ska slå ett hål i isen fast nu smälter den som tur var? Gå döpt, bli döpt i en sjö, men bli döp, bekänn din tro på Jesus och låt döpa dig. Anmäl dig om du finns här i närheten. Vi kommer att ha onlineundervisning med starten 2 mars. Mer om dopet, om församlingen och om den heliga ande, dopet i den helige, om frågor som du har om möjligheten att få formulera din tro i ett samtal online från och med den 2 mars och några tisdagar under mars månad. Du som säger jag vill bli döpt, hör av dig. Skriv det till bönomobilen. Skriv det till vår mailadress info@pingsteskestunna.se. Hör Det till oss pastorer eller församling och säger, jag har börjat tro på Jesus och jag vill bli döpt jag vill bli Jesu lärjunge och följa honom för resten av mitt liv jag vet att han älskar mig och jag tar emot hans nåd ska vi be tillsammans jag vill uppmuntra dig att vända dig till Jesus i din bön, om det är första gången eller om du har gjort det förr men med ärligt och till ditt hjärta Fader i himlen Tack för att du älskar oss. Tack för att du älskar mig. Tack för att du sände din son till att dö på ett kors. Tack för att du inte tvekade. Aldrig skämdes för oss. Utan du, Jesus, gav ditt liv för oss. Därför ger vi dig det som vi är. Allting här. Vi ger det till dig. Ber om förlåtelse. Tackar dig för förlåtelsen. Tackar dig för kärleken och för nåden. Vi behöver ett mirakel från dig. I våra hjärtan. Herre, fräls oss. Rena oss. Gör oss fria. Ge oss en framtid. Vi tar emot det som du ger Vi tar emot din gåva. Och vi följer dig i Jesu namn. Amen. Amen. Vill du veta mer? Hör av dig till oss. Vill du läsa på, lyssna på andra människors vittnesbörd, gå in på en hemsida som heter jesus.se, jesus.se. Där kan du också beställa en bibel, ett Nya testamentet som vi skickar som skickas till dig gratis utan kostnad. Så kan du läsa mer, se till att du kommer i kontakt med en församling i din närhet. Och är det gäller det oss varmt välkommen. Gud vill signa dig på din väg med Jesus.